0: Meio dia 30. títulos em destaque no Jornal do Desporto. José Pedro Pinto. A Sérgio Conceição pede-se que cole os cacos e que blinde o balneário do Futebol Clube do Porto. Em dia de taça, o apelo de Nuno Encarnação. Neste jornal, vamos à Capital do Minho escutar Artur Jorge antes do Portimonense Braga e falar também com o um único treinador da história do Famalicão, que não saiu derrotado da Luz frente ao Benfica. Sporting recebe Domiense no domingo, treinador da equipa do Campeonato de Portugal, já disse ao que vai, em Alvalade. Brasileirão Botafogo em queda livre deixa para Palmeiras de Abel Ferreira a depender apenas de si próprio rumo ao bicampeonato e ainda a Noite Europeia Negra para as modalidades portuguesas. Perderam todas. Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto. Nunca a figura de Sérgio Conceição foi tão importante para segurar as pontas soltas de um universo portista fraturado com todos os incidentes que se seguiram à tensa Assembleia Geral de 13 de novembro. A tomada de posição de ontem do treinador e a citação de José Maria Pedroto para colocar o adepto no topo da pirâmide deixam o treinador como o garante daqui para a frente do equilíbrio dentro do balneário. Nuno Encarnação, conhecido adepto portista, aplaude na Antena 1 a sobriedade de Sérgio e espera que assim continue.
1: É a tem um capital maior, não tenho dúvida nenhuma, porque percebe se que há uma divisão clara no Porto, e o Sérgio Conceição tem que ser o bastião maior da unidade portista. E espero que o Sérgio Conceição, onde vai recair muito sobre ele neste período eleitoral, e muitas questões e muitas eh, perguntas se vai para a esquerda ou para a direita, espero que o Sérgio Conceição seja aqui um pilar absolutamente fundamental para que as eleições se recorram sem afetar balneários e que ele próprio se traduza em vitórias a blindagem que tem que fazer daquele balneário porque, de facto, os momentos vão ser de, de discussão no Porto e de diferentes opiniões daqui até Abril e vai ser um período, de facto, muito
0: Tristeza e repúdio foram os termos aplicados pelo treinador relativamente ao clima de consternação que se vive para os lados da Invicta e Nuno Encarnação nestas declarações a Walter Madureira confessa que gostou daquilo que ouviu. Não pode
1: haver nenhum adepto do Porto ou nenhum sócio do Porto, e ele aliás também é há 27 anos, eu sou há 28, mas não pode haver nenhum que tenha dúvidas em condenar os atos de agressão e de intimidação por parte de alguns sócios do Porto. E por isso isso tem que ficar absolutamente claro, e o Sérgio Conceição uma voz importante também no Porto no universo portista para condenar eh, tais atos, porque dia 29 temos uma nova Assembleia Geral, e por isso importa que as pessoas tenham consciência que são garantidas as condições necessárias de segurança e de liberdade na próxima Assembleia Geral, e importa que as referências do Porto falem condenem estes atos que são de todo reprováveis no universo português.
0: Ou seja, a equipa precisa de ajuda, a equipa precisa do apoio das bancadas, mesmo que o sócio e adepto possa
1: estar divorciado de outras relações. O Porto tem que perceber que que tem que ajudar a equipa, e que este, e que este ruído de fundo, que é, que é decisivo, obviamente, também para o futuro do clube, uh, não pode interferir com o aspecto fundamental que é a equipa. A equipa é a alma do Porto, e por isso as, as vitórias serão a alma do clube, as derrotas serão, obviamente, uma catástrofe do clube. E, eu, e, e as pessoas têm que perceber isso, e por isso tem que se perceber que tem que se pôr ali uma linha... Eu não digo vermelha, é uma, uma linha azul, vamos pôr assim, em certos locais para que nada do que possa haver até abril interfira e prejudique o plantel.
0: Hoje, Futebol Clube do Porto monta alegre para a taça, com expectativa para se perceber como irão reagir as bancadas do Dragão, mas acima de tudo, Nuno Encarnação foca-se no aspecto desportivo e que ninguém ouça pensar já no Barcelona.
1: Não há outra opção se não ganhar e se não ter boas exibições, exibições robustas com golo, que é aquilo que tem faltado este ano ao Porto, que tem tido alguma dificuldade na finalização. E por isso espero que depois destas longas férias, entre aspas, que o Porto se apresente nas, nas, nas condições máximas. Aliás, até porque na próxima terça-feira terá um jogo muito importante pela frente e terá a ambição de ganhar em Barcelona para, para reajustar o resultado que não correspondeu às nossas expectativas no dragão.
0: Hoje, para a recepção ao Alegre, o futebol do Porto, detentor da prova rainha, vê Sérgio Conceição receber uma boa notícia. Ivan Reimer está recuperado de lesão. Ainda entregues ao departamento clínico, mantêm-se Pep, Zaidu, Wendel, Marcano, Verón e Samuel Portugal. O jogo arranca às 18h45 com a arbitragem de Hélder Carvalho. Relata na Antena 1, RDP África e RDP Internacional, o Fernando Eurico. Hoje, portanto, o detentor da taça, o Porto, em ação, mas amanhã entra em cena o finalista vencido da edição da época passada, o Sporting de Braga, que vai ao Barlevento Algarvio de frontar o portimonense antes de um importante jogo a meio da próxima semana frente ao Union Berlin para a Champions. Esta hora fala em conferência de imprensa o treinador dos Arsenalistas, Arthur Jorge, direto em um 1 com a Cidade Esportiva do Braga e com o jornalista Carlos Rui Abreu. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, já falou Artur Jorge desse, dessas duas finais desta semana, considerou uma final o jogo de amanhã frente ao Portimonense, por ser uma prova a eliminar para a Taça de Portugal e também do jogo da próxima quarta-feira diante do Union Berlin, nesta altura é feita uma nova questão ao técnico do Sporting Braga, é, A primeira resposta. parte da
2: questão tem muito a ver com aquilo que é o crescimento e a, e a dualidade de perspectivas que nós temos pela frente, ou seja a mim enquanto clube de poder contribuir e estar satisfeito por aquilo que é a valorização e a potenciação desses mesmos jogadores uma vez que nós temos nesta altura oito ou nove internacionais no nosso plantel internacionais a frequentar ou a estar normalmente integrados nas seleções nacionais da mesma forma que esse crescimento pode ser balizado também pelo facto de termos nesta altura ganho nove lugares e sermos nesta altura o 29º clube em termos mundiais isto é a perspectiva que nós queremos enquanto trabalho desenvolvido. Na perspectiva do treinador, obviamente que, que me causa mais preocupação porque a verdade é essa, de todos os clubes portugueses nós fomos aqueles que tivemos uma maior intensidade de minutos jogados eh, por parte dos nossos jogadores. Há uma preocupação nesta altura de tentar eh, gerir e de conseguir perceber o estado de cada um e da sua, da sua disponibilidade para, para, para o jogo porque é importante que nós, como eu tenho dito, possamos estar todos a 100% e eu vou precisar de, de todos os jogadores na máxima força em Portimão para podermos vencer o jogo. Portanto, essa é a minha preocupação neste momento de poder avaliar, não só minha, mas depois de todo o staff que trabalha nessa, nessa área, de poder ajudar a que os jogadores possam estar capazes de de dar resposta. Arthur Jorge
0: é preocupado com essa questão do facto do Sporting de Braga ter tido muitos jogadores nesta pausa internacional ao serviço das seleções. O Sporting de Braga que vai jogar com o Porto Imunense 20 dias depois de aqui ter recebido a formação algarvia para a Liga e ter vencido por 6 a 1 mas sem qualquer facilitismo. Arthur Jorge a garantir que o Braga não vai jogar amanhã no Algarve a pensar no Union Berlin na próxima quarta-feira. Obrigado Carlos. Rui Abreu em direto da cidade desportiva do Braga ao final da tarde projeção do Paulo Sérgio, técnico do Portimonense, para esse jogo que principia às três e meia da tarde de amanhã e que contará com o um relato de João Correia aqui na rádio. Amanhã há um Benfica-Famalicão e falar de um duelo entre águias e minhotos é recuperar o nome do único treinador que evitou o crónico cenário de derrota do Fama na Luz. Foi há duas épocas que Rui Pedro Silva fez história e hoje, ainda que com um contexto diferente, jogo a eliminar na taça, nova surpresa não será fácil para a equipa de João Pedro Sousa. É
3: Normalmente quando há as rotatividades de equipas, há a perda de rotina de equipa e normalmente depois, há, os sinais de alerta são menores. Estamos a falar de um jogo entre duas equipas da primeira divisão. Penso que o Benfica está bem ciente e alerta do, da qualidade do Famalicão, Por isso vamos, vamos assistir a um jogo com as equipas mais fortes e com, com, com os níveis de alerta no máximo. Por isso acredito que o fator surpresa da taça não se irá notar tanto neste jogo acho que vamos assistir a um jogo com um caráter muito, muito elevado quer, no que diz respeito ao seu cariz
0: tático. será portanto um Benfica a meter as fichas todas nesta ronda de taça depois do triunfo no derby frente ao Sporting e com a Europa por um fio, diz Rui Pedro Silva ao jornalista José Carlos Lopes
3: vai ser um jogo em que o Benfica vai querer capitalizar ainda mais a vitória do Sporting a vitória do Sporting foi muito importante mas tem que ter, tem que ter continuidade tem que ter um seguimento obviamente se a vitória do Sporting não for capitalizada com a, com a continuidade, com a vitória no jogo seguinte, vai-se perder o que é principalmente a que é parte psicológica positiva associada à, à vitória contra o Sporting. Por isso acredito que ainda mais queiram um que continuar, continuar esse caminho, mas nunca será um jogo fácil, nunca será um jogo que se poderá dar a vitória por
0: garantido. E para travar essa sequência de recuperação doméstica da equipa de Roger Schmidt, a inspiração de 21-22, o empate na altura selou a manutenção do Fama, em época bastante difícil. São
3: dois jogos distintos, com características, características distintas, porque no ano conseguimos ir lá empatar ao estado a luxo, até foi o ponto, esse ponto no estado a luz que depois nos garantiu matematicamente a manutenção. tem sido uma equipa que ao longo destes anos tem se aproximado cada vez mais ao patamar, ao patamar superior quer a, nível, quer a nível de equipa quer a nível de, de base
0: Rui Pedro Silva, que nos ajuda a lançar esse Benfica Famalicão com os treinadores Schmidt e João Pedro Sousa a falar daqui a pouco em conferência e de imprensa à mesma hora, uma da tarde. Alexander Bá, de novo lesionado, é baixa nos encarnados que recuperam Coxu e Bernat. Do lado do Famalicão, Luís Júnior volta à baliza e John Darcades é esperado no ataque. O encontro está agendado para as 8h45 de amanhã na Luz. Arbitragem de Manuel Oliveira e relato garantido aqui na Antena 1. O Tottenham anda à pesca em Portugal em busca de um central canhoto primeiro plano. Por um lado, de acordo com o Diário Desportivo Record, o interesse dos Spurs em Morato do Benfica e no plano do Sporting, Gonçalo Inácio, que continua com um imenso mercado em Inglaterra. Sporting que na preparação para o jogo de domingo em Alvalade, frente ao Domiense do Campeonato de Portugal, viu já regressar aos treinos Jenny Catamo. O internacional moçambicano está recuperado de lesão. Baixas certas para o compromisso da taça, Fresneda a recuperar de problemas físicos e ainda Gonçalo Inácio que cumpre castigo. Romano Amorim projeta amanhã a recepção a um Domiense comandado por Fábio. Oliveira, ele que ao final da manhã não poupou-nos elogios ao Sporting. É um jogo diferente, mas foi, foi preparado de uma, forma, de uma forma igual a, a todos os outros. A diferença é que em termos de, de valias, vamos, vamos encontrar um, um super-adversário com, com, com excelentes jogadores, com um excelente treinador, e que para, para muitos deles é uma oportunidade de, para este que está aqui ao meu lado, por exemplo, que tem muita qualidade, e que às vezes eles têm que perceber que não é só qualidade. A mim, é, o que faz a diferença destes para os outros é uma questão de mentalidade, é uma questão de como é que eles reagem às, às adversidades e isso faz a diferença, e eles, eles, eles o suportem, são, são mais preparados nisso tudo, portanto, por isso é que eles estão lá e alguns deles são, estão aqui. Fábio Oliveira, registro da Sport TV. O Sporting domiense está marcado para as 6 da tarde de domingo, arbitragem de Bruno Costa e relato de Nuno Matos. Os 16 aves de final da Prova Rainha arrancam então esta sexta-feira, claro, com destaque para o já referido Futebol do Porto-Montalegre, mas com a ronda a abrir oficialmente a partir das 7h30 da tarde com o duelo de primo-divisionários no Minho. O Vizela recebe o Estrela da Amadora e do lado dos da casa fica a ambição do avançado venezuelano Matias Lacava. Eu creio que...
2: Creo que... Que podemos. A equipa está muito unida, é uma boa equipa, um grupo muito bom e acredito que podemos avançar para a fase seguinte.
0: Da roleira viaja até Caldas de Vizela, o estrela de Sérgio Vieira. De entrar dentro de campo com a máxima energia possível, com a máxima ambição possível dentro das condições que nós temos para disputar o jogo e esse é o espírito que nos trouxe até aqui. Vizela Estrela para acompanhar aqui na rádio com Paulo Vidal. Brasileirão com um calendário acertado e o Palmeiras haver confirmado o cenário de que depende apenas de si próprio para ser bicampeão. O Botafogo continua a claudicar, empatou com o Fortaleza a duas bolas e está a um ponto da equipa comandada por Abel Ferreira. Já o Bragantino de Pedro Caixinha perdeu com o Flamengo 1-0, mantém-se como quinto da tabela e o treinador Pedro Caixinha, português Pedro Caixinha, bem entendido, a tirar a toalha ao chão quanto à corrida pelo título.
4: Todos nós sonhávamos, obviamente, chegar a cinco jornadas do fim, com menos um jogo, a distância pontual que tínhamos. porque não sonhar? Obviamente, esse sonho pode ter ficado um pouco mais distante, mas a nossa luta tem que continuar. Porque ainda há muita coisa para poder ganhar até o fim do campeonato nas quatro rodadas que faltam.
0: Ainda assim, do primeiro ao quinto lugar do Brasileirão, três pontos apenas a separar as equipas: Palmeiras, líder com 62, Botafogo com 61, Flamengo com 60, Grêmio e Bragantino com 59 pontos. Agora, a quinta-feira europeia negra para as equipas portuguesas nas modalidades: perderam todas. Handball, Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto voltou a claudicar frente ao Montpellier, desta feita por 25-29 em casa voleibol também champions. A entrada em falso do Benfica na edição deste ano derrota 3-0 na Alemanha frente ao Berlin Recycling na taça Challenge de vôlei. O Sporting deu réplica ao gigante italiano Monza no arranque dos 16 avos de final, mas perdeu 3-2 na primeira mão. Já no basquetebol feminino Desaires e fundo dos respectivos grupos para o Benfica depois do 53-64 frente às escocesas do Caledonia Gladiators e também para o Gdessa que no Barreiro perdeu com as alemães do Celt por 68-82. No futsal, o Sporting tricampeão. Antes da ronda de elite da Liga dos Campeões, que arranca na próxima semana, joga hoje para a jornada 10 da Liga Portuguesa, recebe os Leões de Porto Salvo a partir das nove da noite. Em caso de vitória, a equipa de Nuno Dias isola-se à condição na liderança, com mais três pontos do que o Braga. No basquetebol, amanhã há derby Sporting Benfica. Em jogo, a liderança, com os Leões apostados em não deixar as águias sair do pavilhão João Rocha a sorrir. Basta escutar o extremo André Cruz.
4: Não podemos deslizar agora, perdemos este último jogo contra o Oliver Infelizmente o jogo podia ter caído para os dois lados jogo, Jogar lá na Oliveira é sempre difícil Um clube com muita história uh,
0: Mas o que interessa agora é o próximo jogo Benfica e, e aqui em, no pavilhão Os rocha não podem ganhar Sporting que entra em cena com mais um ponto Do que o bicampeão Benfica Comandado por Norberto Alves Queremos ganhar este próximo jogo É importante para uma classificação na fase regular Sem dúvida nenhuma Mas um, o mais importante é como a equipa Se vai apresentar quando chegarem os grandes momentos Este passo é importante na confiança, é importante numa classificação da fase regular. Agora, não é determinante, mas queremos vencer, como é evidente. O Sporting Benfica está marcado para as três da tarde de amanhã. Jogos Olímpicos. A menos de um ano, João Costa deseja concretizar o sonho pela sexta vez na carreira. O atirador português competiu nos Jogos de 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016 e ainda tem duas provas para ganhar o passaporte rumo a Paris 2024. Só há um, dois
4: bilhetes, cotas para, para lá Laíra neste momento tenho mais duas provas onde posso ganhar um bilhete para lá ir uhum. uh, e é chegar lá a essas provas e ficar nos melhores uh, não quer dizer que fique no primeiro, porque o supermen já tiver passa para o segundo, ou se o cinco primeiro já tiver passa para o sexto, já me aconteceu também Todos os atletas que querem ir aos Jogos Olímpicos porque é lá que vem a sua modalidade é lá que, que toda a gente os vê tem bons resultados e é lá que o governo reconhece na sua maioria as modalidades e de prática desportiva, porque no, no intervalo de quatro anos que há no meio não conhece a modalidade só nos jogos, portanto todos os atletas querem ser vistos nessa altura. João Costa acredita mesmo que a qualificação seja, nesta altura, cada vez mais difícil. Reduzir o número de atletas de tiro nos Jogos Olímpicos. Em 2000 éramos 390 atletas nas modalidades todas, pistola, carabina e tiro aos pratos. Depois reduziu para 360 e depois reduziu para 320 neste momento no total das 15 modalidades. Sim. E a mim tirar uma modalidade... Uh... Irei lá de qualquer maneira, porque se não for como atleta já, já tinha o hotel pago e irei ver os Jogos Olímpicos já mesmo.
0: João Costa trabalha para estar pela sexta vez nos Jogos Olímpicos, mas a estreia em Sydney ainda comove o
4: atirador. Foram jogos que mudaram muito no, no, no esquema da construção dos jogos. A, a, o lettering, a visualização, a divulgação nos média. Os jogos de Sydney foram, foram soberbos e eu recordo muita coisa. Um momento... É... Foram jogos em Sydney que é muito longe e fomos muito, fomos muito bem recebidos pelos portugueses que lá estavam, os, os imigrantes, que, que viram-nos como, como Portugal, eu fomos recebidos da casa portuguesa em, em Sydney, pagaram jantar, tinham um, um bailarico, faziam conversa connosco, perguntavam de que nós éramos, uh, torcemos, eu trouxe coisas para entregar à família cá pessoal que não vinha a Portugal há 30 anos e que nos viu ali com uma família. Portanto, isso foi uma hora que nunca esqueci. João
0: Costa conta com três medalhas de prata em campeonatos do mundo, três de ouro, uma de prata e nove de bronze em campeonatos europeus. Agora luta pela qualificação para a sexta presença em Jogos Olímpicos. Notas finais. No ténis arranca segunda-feira o Challenger da Maia. Prova que está a ser apresentada a esta hora na Câmara Maiata. Cartaz de luxo para além dos portugueses Nuno Borges, João Souza ou Henrique Rocha. O quadro contará, por exemplo, com Alberto Ramos Vinholes, Beno Aper ou Fábio Fognini. E prize money total de 118 mil euros. Fechamos com a Fórmula 1, já com o tricampeão mundial Max Verstappen de cadeirinha no último grande prémio da temporada em Abu Dhabi. Esta manhã foi o britânico George Russell da Mercedes a registrar o tempo mais rápido nos primeiros treinos livres em Yas Island.
2: Completo o Jornal do Desporto, a edição foi de José Pedro Pinto. A informação desportiva está também em
1: permanência na neta em desporto.rtp.pt